0: Un agente químico que se cuela en un laboratorio donde hay 10.000 ratones para la experimentación. Se expande durante días por el edificio. 48 científicos afectados. Llagas en la boca, dolor de cabeza, sabor metálico, olor a podrido. Nadie sabe cuál es el origen. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día... Intoxicación en el laboratorio de los 10.000 ratones. Una cosa antes de
1: empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo. Vengo a recordarte que, como todos los viernes, al final de este episodio te dejo una recomendación de un podcast para que disfrutes durante este fin de semana. Bueno, y cuando quieras, porque si entras en podimo.es barra tienes 60 días gratis para escuchar todo el contenido de nuestra app podimo.es barra
0: 4 de octubre de 2022, Centro Nacional de Microbiología en Madrid.
2: El Centro Nacional de Microbiología está en un campus que tiene el Instituto de Salud Carlos III en la ciudad madrileña de Majadahonda, que está cercana a Madrid. Lo que refieren los documentos a los que tuvo acceso el Caballo de Nietzsche y que nos facilitó luego en el diario.es es que algunos trabajadores notaron como el aire estaba enrarecido. tenía el ambiente cargado, tenía un olor extraño y estaban en, en su laboratorio trabajando y salieron de allí porque notaban irritación en la garganta, en la boca. Algunos luego les aparecieron llagas también en la boca, tuvieron dolores de cabeza, sabor metálico en la boca, y claro, lanzaron la alarma de que algo estaba pasando, y más en un sitio en el que están realizando trabajos de, de investigación.
0: Nuestro compañero Raúl Rejón nos narra lo que pasó en los laboratorios del Centro Nacional de Microbiología en Madrid. El diario.es ha accedido... A esos informes, a esas comunicaciones internas, a través de El Caballo de Nietzsche, que es
2: nuestro blog especializado en derechos animales. Allí trabajan unas 500 personas, unas 300 habitualmente pasan por el centro, hay embajada onda, según nos, nos explicaron en el instituto, y bueno, pues muchos de ellos, unos cuantos de ellos, fueron pasando por consulta a notar los efectos que se fueron extendiendo.
0: 5 de octubre de 2022.
2: El agente tóxico, o el agente químico, se fue extendiendo por las instalaciones. Eso es lo que luego han estado investigando, ¿no? Llegaron a afectar a 48 personas que tuvieron síntomas de, de algún tipo. Al día siguiente, pues fueron otros trabajadores de otras dependencias que estaban contiguas, que es el laboratorio de genómica y luego estaban en el laboratorio de antibióticos que están contiguos el uno con el otro. Notaron un poco los mismos efectos, ¿no? esa irritación en la garganta, irritación en los ojos. Lo que cantaba un poco era que hubiera ese olor un poco desagradable, que tuvieran ese sabor metálico en la boca. Y así se fue extendiendo durante varios días. Es un poco lo que los documentos propios de, de análisis del instituto eh, describen.
0: 13 de octubre de 2022.
2: Llegó a más instalaciones, llegó a más laboratorios, más sitio donde trabajaba la gente. El 13 de octubre eran los trabajadores de enterobacterias, genómica, antibióticos, enterobacterias. Y si luego miras el mapa, el plano del edificio, lo que ves es cómo desde la primera aparición pues se va extendiendo a los laboratorios o despachos que están contiguos ¿no? por esa planta, que es una planta en este caso subterránea, pues ves cómo mmm, se va extendiendo. Luego llegaría a más arriba y también llegaría a más abajo.
0: 17 de octubre.
2: Por un lado, llegan trabajadores de parasitología. El tóxico va llegando a más sitios. En este caso, va de abajo hacia arriba. Y algunos de los primeros trabajadores que estaban en el primer foco refieren que les han empeorado un poco los síntomas. Es decir, que todavía está habiendo efectos. Está presente ese agente químico en, en esas dependencias. En este tiempo, están buscando qué hay. No es que estuvieran trabajando y no pasara nada. Están buscando qué hay. Y están haciendo pruebas para intentar identificar lo primero. ¿Qué es lo que hay? luego verá de dónde viene... ...y hacia dónde va... ...pero lo primero es identificar qué es lo que hay... ...entonces hacia ahí, hacia el 13 de octubre más o menos... ...pues tenemos que ha llegado a planta superior... ...y tenemos que trabajadores de digamos... ...del primer foco, vamos a llamarlo... ...presentan empeoramiento de esos síntomas... ...un poco más agudos.
0: 19 de octubre.
2: El animalario está por debajo... ...y el animalario es una dependencia... ...donde se crían... ...sobre todo los ratones de laboratorio... ...que se utilizan para las investigaciones... ...bueno... Porque no vale cualquier ratón. Son ratones con características específicas y que están criados de manera específica para hacer uno u otras investigaciones. Bueno, algo parecido. Eh, ambiente cargado en este caso. Otro documento hace referencia a que habían dicho que había un olor putrefacto muy fuerte, insoportable, dicen. Y además vieron como unas partes del material de lo que utilizan estaba corroído. Entiendo además que viendo los antecedentes pues salieron de allí diciendo, oye, aquí está pasando algo, ¿no? Y esto ocurrió pues, casi pues, el día 19, que es un montón de días después del primer foco, y además es donde luego parece que se han permanecido más los efectos a lo largo del tiempo. Meses después todavía tenían ese problema. Al final, eh, mientras estaban identificando, por lo menos tuvieron que hacer 77 consultas de personas y sobre todo pues, están afectados la gente de esa planta en la que estaba genómica, eh, que estaba antibióticos, que estaban enterobacterias y la gente del animalario que fueron los últimos, cronológicamente, pero parece que son los que más tiempo ha permanecido allí el problema.
0: Y se descubre la sustancia que da origen a esta intoxicación,
2: la acroleína. Esto a mí no me suena de nada, Raúl. ¿Qué es? Eh, todos hemos tenido que aprender un poco de química para escribir este reportaje. Claro, ellos mismos dicen que es muy difícil identificar algo que no sabes qué es lo que estás buscando. Pero bueno, como también es verdad que son científicos, entiendo, acostumbrados a este tipo de retos, bueno, encuentran unas lecturas anómalamente altas de algo que lleva mezclado acetona, que no suena más, y acroleína, que no nos suena nada. La croleína es un producto que sale luego derivado de cosas de combustión como vertederos o si quema de plantas. Se puede producir al fumar en pipa, eh, según ponen en sus fichas técnicas. El caso es que es una cosa que es tóxica si se inhala o si se ingiere, claro. Y esa mezcla tenía, como te digo, acetona y acroleína, pero no podían distinguir cuánto tenían de cada cosa. Porque el caso de que fuera todo acetona... No sería peligroso porque los niveles que darían respecto a acetona, respecto a las indicaciones para la salud, no sería muy relevante. Pero si fuese acroleína, todo acroleína, pues sería una exposición muy alta. Al final se aisló que era específicamente acroleína, con lo cual tenían este agente tóxico irritante en unas altas proporciones en el aire de las dependencias.
0: Se sabe cómo acabó ahí esa sustancia.
2: Eso no se ha sabido todavía. No han sabido de dónde puede haber venido el foco de, de contaminación. Piensan que se pudo extender por la ventilación y que han revisado la ventilación y que funcionaba bien, pero que tenían algunas zonas que a lo mejor no estaban bien ventiladas. Los documentos de luego lo dejan muy claro que no saben de dónde ha llegado. ¿Y se ha conseguido eliminar
0: o sigue sigue en el ambiente?
2: El, en la mayoría de sitios, en la propia paso del tiempo y con medidas de ventilación ha hecho que las mediciones se fueran hacia abajo, porque al principio tuvieron que primero cerrar muchos sitios para ver qué pasaba, después permitir trabajar unas horas durante el día solamente, a veces muy reducidas, de dos o tres horas, y trabajar con equipos de protección, con mascarillas, etcétera. Como han pasado meses, pues parece que se ha recuperado prácticamente casi toda la normalidad en casi todos los laboratorios, menos en la zona del animalario donde todavía tenían problemas.
0: La aparición y la resistencia de la acroleína en el aire ha alterado el funcionamiento del Centro Nacional de Microbiología. Ese episodio de intoxicación obligó a cerrar dependencias durante varias jornadas, se tuvo que restringir las horas que muchos trabajadores podían pasar en sus laboratorios, se tenía que operar dentro de los laboratorios con equipos de protección. Llegamos a febrero de 2023. Meses después, siguen los problemas...
2: Después de tanto tiempo, desde octubre, a mitades de febrero, los trabajadores recibieron comunicaciones internas para decir que el problema en el animalario persistía, que los trabajadores todavía tenían muy limitada su jornada a tres horas al día y que eso estaba derivando en problemas a la hora de realizar el trabajo. Incluso se refiere en esas comunicaciones que tienen que ver si los problemas que tienen con los ratones son debido a que los propios ratones hayan inhalado la troleína y eso les haya creado un problema de salud o que no pueden atenderlos, el volumen que tienen, hablan de 10.000 ratones de gestión con el tiempo que pueden dedicarle y eso les esté generando un estrés a los ratones y un malestar. Con lo cual, a mediados de febrero todavía tienen evidentes problemas porque así lo refieren ellos, ¿no? Y crean un plan de contingencia para ver qué hacer con esa dependencia porque no pueden trabajar como deberían.
0: ¿Y los ratones? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo están hoy?
2: Pues mira, en esas comunicaciones... Hacían referencia a cosas como que estaban preparando un traslado de los animales a otras dependencias, porque no podían atenderlos bien, que había que reducir mucho, el prácticamente la mitad, el volumen de, de jaulas donde tienen a los ratones, es decir, reducir a la mitad la, el volumen de gestión de, ya te digo, que tenían, me refería que trabajan con 10.000. ...y que iban a tener que congelar muchas partes... ...para preservar los linajes más interesantes... ...que tenían que reducir todo eso muchísimo... ...porque no da, era tan fácil como... ...no damos abasto, no damos abasto... E ...incluso hacía alguna referencia... Eh, ...que decían a que, a que no podía quedar nada vivo... ...a partir de cierto momento... ...y que se lo tenían que llevar... ...consultado el instituto sobre este particular... ...aparte de decirnos que habían utilizado... ...expresiones poco afortunadas... ...que finalmente no habían hecho nada de esto... ...del traslado... ...y que cuando se refieren a reducir... ...el número de ratones no se referían a sacrificarlos específicamente preguntados sobre ello nos respondieron específicamente que no iban a sacrificar sino que iban a criar menos y que eso además estaba dentro de una política de utilizar cada vez menos animales de laboratorio aunque realmente esto es una cosa específica con sus comunicaciones en las que dicen que era inmanejable su volumen pero no nos han dado más respuesta que esta sí que subrayaron que habían sido inadecuadas estas expresiones de decir nada vivo y que no pretendían ni llevarse ni sacrificar a ninguno de los animales. Esa es la respuesta oficial. ¿Cuáles
0: son las dudas? ¿Cuáles son las preguntas que nos quedan por resolver en este inquietante episodio, Raúl?
2: Yo creo que por una parte es si realmente pueden o no pueden trabajar de forma normal en ese animalario, porque si seguían teniendo problemas de trabajo, eso va a afectar a las investigaciones que se llevan allí, porque el material con el que trabajan no son esos ratones. Hay quien se pregunta si realmente lo que están haciendo es una cobertura y que realmente se hayan tenido que sacrificar ratones por estar incluso enfermos. Y sobre todo, eh, lo que no se ha podido saber es cómo les eh, ha llegado esa contaminación por acroleína, con lo cual, nos preguntamos es si se vuelve a dar otro foco, si van a tener otra vez ese problema, se si van a encontrar con todo este follón dentro de X tiempo. Y eso, desde luego, ellos mismos tampoco saben cómo, cómo les ha llegado. Y esa es para mí, una de las, las dos respuestas es, ¿se puede trabajar bien y en el animalario? Esos animales están bien. Y por otro lado. ¿Cómo se van a proteger de tener otro episodio como este que les pueda afectar en el futuro?
1: ¿Y antes de marcharnos? En Podimo no hay semanas y novedades. Y esta semana se han sumado a la familia dos chicas en pijama que han dicho... ¿Para qué vamos a salir de la cama con lo que cuesta a veces empezar el día? Y aquí hay confianza de sobra para hacer un podcast a gustito en el nórdico. ¿Cómo recuerdo esas fiestas de pijamas cuando nos juntábamos todas y nos pasábamos la noche cotilleando, bailando, comiendo y, sobre todo, riendo? Se supone que ya no tenemos edad para estas cosas. ¿O eso dicen? Pues nosotras queremos creer que las fiestas de pijamas deberían ser para todo el mundo. Da igual la edad. Y por eso nos hemos juntado para crear... Partir. Y si eres oyente de Un Tema al Día, disfrutas de nuestros podcasts y audiolibros de forma especial. 60 días gratis, solo si te registras en podimo.es barra al día. Esto es Un Tema al Día, el
0: podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.